0: Um salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição, um pós-jogo, pós-jogo do jogo de ida da Copa do Brasil 2021, Fortaleza 1, Ceará 1. Um pós-jogo, assim, não decidiu nada, né? Não decidiu nada para o jogo de volta, deixa o jogo de volta como um, um jogo mais decisivo do que já era, um jogo que vale mais do que já valia. Então, vamos ver o que, é que a gente vai conseguir fazer, mas por hora, vamos analisar esse pós-jogo, vamos ver o que, é que o Fortaleza conseguiu fazer na noite de hoje. É isso, a gente tá com o Elenilson Dantas, que tirou o cabelo para lavar, e Felipe Miranda, que acabou de sair logo quando a gente entra no ar.
1: Boa noite, Thaís, boa noite, meu amigo Felipe. É, a, gente, a gente vai falar hoje sobre um jogo que tem uma sensação de alívio, né? Na verdade, é essa, né? A gente porque a gente sabe que a gente está jogando contra um adversário que é bem armado, que tem um treinador já há muito tempo, e isso é sempre complicado quando a gente sai atrás do resultado. E, mas dessa vez, diferente de vezes anteriores, quando a gente saía atrás desse adversário, a gente dificilmente conseguia buscar o empate. E dessa vez a gente conseguiu. Então vamos, vamos analisar por quê, vamos saber por quê, vamos, vamos tentar entender por é que dessa vez a gente conseguiu, se a gente realmente mereceu, se a gente se comportou bem dentro de campo, se a gente teve as chances que deveriam realmente aparecer. E vamos lá, é, essa foi só, esse foi só o primeiro tempo de um confronto que só vai terminar na próxima semana.
2: Falta isso, um abraço um, um, para você, nosso, nosso amigo Lenil, todo mundo que está acompanhando aqui mais um programa do de Tradição. E pois é, né? Esse clássico de hoje, inclusive, ele meio que tô, meio que pincelou na abertura, mas ele meio que guardou as emoções para o segundo jogo, né? com o fim daquela, daquela, daquela questão do regulamento do gol fora de casa, então de que um gol pode influenciar e tal, e mesmo sendo duas equipes da mesma cidade, não ia influenciar muito, então acabou que o próximo jogo vai ser realmente 90 minutos de muita emoção. 90 minutos esses que pode levar a gente para uma decisão nos pênaltis contra o nosso maior rival. E, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, acho que a última cobrança por pênaltis que a gente teve foi justamente no Tetra, né, contra o nosso rival. Então é algo que, se por acaso vier a acontecer, vai ser algo que faz mais de 10 anos que não acontece e vão ser muitas emoções, porque eu não sei se uma decisão por pênaltis, um clássico rei valendo vaga, valendo uma premiação milionária né, e a classificação na Copa do Brasil, seria algo que o pessoal ia, ia, ia valorizar muito. Né? Não é à toa que tem alguns que chamam de maior clássico rei de todos os tempos. Eu discordo um pouco, sabe, eu acho que eu tenho pontos contra esse, esse argumento, mas eu entendo completamente quem considera ele o maior clássico da, da, de todos os tempos, enfim, etc. até pelas condições das equipes atualmente. Mas no jogo de hoje, a gente viu um Fortaleza que meio que no primeiro tempo tentou expressar a sua forma de jogar, sendo que o time do Ceará, ele veio muito preparado pelo que o Fortaleza tinha disposição de mostrar. A gente pode ver isso muito bem na marcação armada pelo Guto Ferreira, que há de se elogiar, pois foi muito bem executada. né? Não à toa que eles souberam jogar contra a gente e souberam usar as nossas armas contra nós mesmos. Foi muito visível isso, principalmente no início do... do, do acho que na primeira metade do primeiro tempo isso foi muito bem visível. O Fortaleza não foi defensivo. Tem algumas pessoas que acharam isso, que o Fortaleza foi defensivo na primeira etapa.
0: Maneirão. Sendo que
2: não não, não foi defensivo, pelo contrário o Ceará fez uma marcação muito boa que obrigou o Fortaleza a tentar encontrar uma forma melhor de atacar, e o time ia procurando procurando, procurando, e não ia encontrando foi preciso ter um intervalo de jogo uma conversa com o treinador e isso, a gente poder reformular como nós estamos atacando a gente viu que as substituições foram visando algo mais ofensivo o Fortaleza foi mais ofensivo no segundo tempo? Foi mas isso não significa que ele tenha sido defensivo na primeira etapa. Pelo contrário, o Fortaleza foi um clube que sempre quis e sempre procurou marcar o gol. É uma característica do trabalho do Juan Pablo Voivoda, a gente tem um time que joga para frente sempre. É claro, existem formas de jogar para frente, não necessariamente a gente vai ter que é, refletir isso em números de finalizações, em números de gols mas, sim, o que importa é a vontade e isso há é de ser elogiado na partida de hoje, viu, Thaís?
0: Então, a gente começa agora falando da escalação, né? Partindo um pouco aí do que o Fernando falou, da linha de três é, um pouco atípica, com dois laterais e só um zagueiro, a gente teve justamente a linha formada dessa forma, Vargas entrando junto com o Luiz Henrique, né? Aqueles dois meias de criação, como a gente costuma dizer aqui. O Pikachu aberto ali na ala direita... O, na verdade, quem estava na, na ala esquerda era o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique estava mais ou menos correndo naquele corredor junto do Bruno Mello. E o Ederson fazendo a ligação... O Ederson estava de primeiro volante fazendo a ligação da defesa para o ataque. O Jussa fazendo a ligação do ataque para... Na verdade, tentando criar as jogadas, né? Tentando fazer a bola girar, tentando encontrar espaços para construir as jogadas do Fortaleza. O Wellington Paulista lá na frente, David pelo lado, e eu acho que foi isso. É, então, vamos lá falar dessa escalação. Surpreendeu a todo mundo? Surpreendeu a vocês?
1: Eu, eu, eu achei que surpreendeu mais a galera com relação à ausência do Crispim né, e, do, e do Daniel Guedes, talvez. Mas mais do Crispinho, eu acho que o Crispinho, pelas atuações dele nos últimos jogos, muita gente cravava ele como titular. E assim, aí o cara acaba de entrar no jogo e faz de um, dar né, o um passo para o gol. É, eu acho que essa foi, o, foi a principal surpresa, podemos dizer assim. Mas de resto eu acho que ele tentou, ele tentou um, uma escalação que, que equilibrasse as ações, porque a gente sabe que apesar de ser. A, a, aliás, apesar de não, a, além de ser um clássico, era um jogo é, que, que vale muito, né? É um jogo que valia muito. E a gente, na semana que vem, é, a gente vai ter uma decisão de 90 minutos. A gente falou assim: não, nu, eu nunca tinha visto uma final de campeonato cearense em 90 minutos. Mas agora, o cenário e as circunstâncias no, nos vão dar de cara novamente na próxima quarta-feira, em outra final de 90 minutos. Porque. É, é, o primeiro jogo foi empate então a, vai acabar sendo de novo uma final em 90 minutos mas assim, eu acho que a ausência do Crispim foi, a, foi o principal fator que surpreendeu a maioria das pessoas né? muita gente é, criticou esse fato que ele corrigiu no decorrer do jogo e coincidentemente após a correção foi exatamente o próprio Crispim que acabou alçando a bola na área que resultou no gol do Wellington Paulista
0: e você, Felipe, você curtiu a escalação, que foi diferente, eu acho que é um consenso, mas te agradou no momento que você viu a escalação? Te agradou? E se não te agradou, o que é que você faria de diferente ali para começar a partir de hoje?
2: Sabe, um algo que me chamou muita atenção é isso que meio que é um consenso geral, né? Que a gente olha para a linha de defesa e a gente vê o Tinga, o Tite e o Bruno Melo, né? É, é algo muito interessante porque... Por exemplo, se a gente olhar para as opções do banco de reservas, tinha basicamente somente o Wanderson de zagueiro. Então, acredito que pela característica do Voivoda de utilizar essa linha de três lá atrás e ver que ele só tem dois zagueiros de, de posição original, eu acredito que ele tentou meio que preservar, né? permitiu mesmo que guardar um zagueiro, caso fosse necessário. É claro que o termo guardar um zagueiro fica meio estranho mas ele tentou ter esse, ter esse, esse cartucho guardado para utilizar quando fosse necessário. Quando a gente olha também para a nossa linha de meio campo, eu vejo o Ederson, o dono da posição já, inclusive que partida do Ederson, estava em todo canto, defesa, ataque, ponto direita, ponta esquerda. Eu, quero, eu queria muito poder ter a oportunidade depois de olhar o mapa de calor do Ederson na partida de hoje, porque... Onde fosse necessário ele estava participando. Ele carregava.
1: É, é, é como a gente diz, a cada jogo o cara evolui mais, né? A cada jogo mais, mais ainda, mais
2: ainda. Teve um lance muito interessante, cara. Acho que foi nem foi na primeira etapa, na primeira etapa ainda. Ele pegou a bola no can... na intermediária defensiva do lado esquerdo. Ele foi carregando, carregando, carregando. Cara, sem mentira, uns oito segundos depois ele estava na ponta direita procurando passe. O cara praticamente ele estava fazendo tudo. É claro, no segundo tempo ele ele dividiu um pouco essas atenções, né? Aí Entrou o cara que na minha opinião de, deve fazer dupla com ele, que é o Felipe. O Júss é um jogador muito bom, tem muita qualidade. Só que eu ainda acredito que uma dupla Ederson e Felipe poderia fazer um estrago muito maior contra os adversários. É, o Matheus Vargas eu não entendi, não entendi. Matheus Vargas ele é meio de lua, né? Tipo, ele tem um, um jogo que ele vai muito bem, tem um jogo em que ele deixa desejar, tem jogo que ele faz o que tem de fazer, mas ele é muito sumido. Então, na impressão da torcida, ele não apareceu, sendo que ele foi muito útil naquela, naquela partida. E o Iago Pikachu, que eu sinceramente é, é, é o que nosso querido amigo Gilbaia falou mais cedo. Ele tem crédito, ele está com crédito. Então, por isso que é, a gente tem uma impressão de que não devemos criticar muito o Iago Pikachu. Mas apesar do gol perdido dele hoje, que foi uma chance muito boa, eu não sei se ele tem futebol para ser titular, sabe? Eu realmente duvido muito que isso seja uma escolha padronizada até o final da temporada. O Pikachu é um jogador de qualidade de bola parada, de qualidade de passe, que hoje quando necessário fez bons momentos na partida. Em alguns outros momentos eu percebi ele um pouco perdido, principalmente na primeira etapa, mas ele sabia o que fazer. Eu acho que ele estava um pouco perdido por conta da marcação do adversário. Isso eu acho que pesou muito na análise do Pikachu, sabe? Mas eu não, não, não vejo ele tão problemático assim, porém eu acho que ele não é titular. E eu, hoje ele foi utilizado mais pelo que ele fez na partida passada. Se a gente olhar para o banco, a gente tinha opções como Oswaldo, Ronald, o Isaac estava no banco hoje, isso é bom a gente saber, o Robson que acabou entrando, Torres também estava lá presente, caso fosse necessário, e o Lucas Crispim, que na minha opinião é o titular no lugar do Luiz Henrique. O Lucas Crispim na nossa meia esquerda, ele se, já se provou que é um jogador que tem passe, que tem visão de jogo, que sabe o momento certo de voltar a bola, sabe o momento certo de furar a linha defensiva do adversário num passe que quebra essa, esse tipo de linha, ou seja, é um jogador que já mostrou que deve ser titular e hoje provou isso mais uma vez. A dupla é, de meio campo Crispim e Ederson, não sei se o pessoal chegou a reparar nisso, principalmente naquele, naquele lado mais esquerdo, um meio que ajuda o outro, eu não sei se isso é uma característica deles quando jogam juntos. Eu não sei se é uma recomendação do técnico Juan Pablo Voivoda, mas eu acho interessante essa dupla que eles fazem naquele lado esquerdo do campo. É como se o Ederson fechasse a marcação e desse o espaço para o Crispim avançar. Eu não sei se é uma recomendação, mas eu consegui observar isso na partida de hoje. Achei muito interessante. Acho que até por isso que o Crispim é mais entrosado com ele e deveria ser titular no lugar do Luiz Henrique. Enfim, Thaís, eu acho que do mais acho que só é isso mesmo. E... Tem, temos que parabenizar o WP9 né que a gente reclama, reclama, reclama mas tá lá, quando precisa na hora certa, tá lá pra cabecear a bola e fazer um gol de costas, que a bola bate na trave, nas costas do goleiro do Ceará tá falhando, pitchers. Felipe mas basicamente foi isso, eu acho que o WP9 ele é esse tipo de jogador, que a gente pode criticar ele durante a partida inteira, mas em um lance, ele muda a história do jogo enfim, eu acho que basicamente é isso e passa adiante.
0: Felipe Vamos começar com o primeiro tempo, certo? Um primeiro tempo muito apático, assim, não vou dizer apático, o Fortaleza não estava apático. Foi um primeiro tempo que demonstrou que a escalação, e quando eu falo não necessariamente escalação, mas a maneira como o time foi colocado em campo, não tinha encaixado. A gente ficava com aquela sensação de que faltava alguma coisa. O time perdendo muita, muita bola ali na, na faixa central do campo, e sem conseguir, portanto, chegar à meta adversária, né? sem conseguir finalizar em gol com alguma regularidade. Algo estava errado. O que é que estava errado, Felipe?
2: Pois é, né, Thaís. É, e o pior é que, se no final das contas, é claro, eu tenho uma visão de que é o seguinte. A gente encontrou dificuldades, mas é claro, nós tivemos alguns problemas isso foi notório. Mas também a gente tem que saber enxergar que, no primeiro tempo, o nosso adversário foi muito mais qualificado na hora de defender. É claro, é, o Fortaleza no segundo tempo conseguiu melhorar o seu estilo de jogo ao ponto de fazer o nosso próprio rival ter que se reinventar, né? E eles não conseguiram, tanto que o Fortaleza fez uma pressão muito maior, quase consegue virar a partida naquele né? aquele chute do Iago Pikachu. O Fortaleza, ou seja, a gente pode ver um primeiro tempo onde encontramos um adversário pronto para nos receber, o Fortaleza ainda tentando se encontrar, o Voivoda, não sei se é uma característica dele, mas acho que a gente pode tirar essa conclusão nas próximas partidas. Ele sempre, no segundo tempo, busca fazer um Fortaleza mais ofensivo, um Fortaleza mais para cima. Mas aquela coisa, as duas últimas partidas que a gente teve para tirar essa conclusão foram partidas onde nós começamos a partida perdendo. No primeiro tempo, contra o Atlético Mineiro, foi assim. Também contra o Ceará, foi dessa forma. Então a gente fica meio que, poxa, espera aí, isso é um padrão... Isso é algo que vai se repetir em outras partidas mesmo? Que nós, sei lá, por exemplo, estamos ganhando de 1x0 no primeiro tempo. Vai se repetir no segundo? Ou é algo que vai acontecer só quando o Fortaleza estiver em atrás do placar? A gente vai descobrir isso somente no decorrer do, do campeonato. O campeonato Brasileiro, Copa do Brasil vai servir para isso. O Voivoda ele ainda está desenvolvendo um estilo de jogo, mas a gente já pode ver um padrão. Tanto que essa linha de três na, na nossa defesa é algo que pelo menos contra adversários que vão duelar com Fortaleza no nível semelhante ou maior, vai continuar acontecendo. Hoje a gente teve a escolha do Tite e tendo ao seu lado o Tinga e o Bruno Melo. Bruno Melo, inclusive para mim, foi o ponto fraco dessa linha de defesa. É, eu, não, eu não entendo. O Bruno Melo, ele tem uma característica defensiva muito boa. Isso quando ele joga de lateral esquerdo. Talvez, porque ao jogar de lateral esquerdo, ele tem um zagueiro, mais do lado também esquerdo, lhe ajudando. Eu não sei se quando ele está jogando de zagueiro, ele tem, esse, ele tem que fazer um esforço maior, ele tem que se dedicar ainda mais defensivamente e meio que isso compromete o estilo de jogo dele. Eu não sei se isso acontece, eu fico muito confuso quando eu, eu lembro do Bruno Mello e comparo com isso. E a gente viu que no jogo de hoje, ele foi um zagueiro pior do que o Tinga, por exemplo. O Tinga tem uma capacidade defensiva muito boa, a gente já conhecia disso, mas ele tem uma saída de bola muito qualificada. O Tinga consegue acertar cruzamento, o Tinga consegue fazer passes em longa distância. Ele fez isso no primeiro tempo, passe quebrando linhas, inclusive ele tenta, tentando achar é, o David em um certo momento, quando estava fazendo uma movimentação mais para o outro lado do campo. Só que no primeiro tempo, a gente viu o Fortaleza um pouco confuso nesse momento. O Luiz Henrique, ainda mais para completar esse lado esquerdo, é, fez o Fortaleza ficar meio fragilizado nesse, nesse setor a gente pode ver, o, por exemplo, o Gabriel Dias na primeira etapa subindo muito bem e a gente não conseguindo segurar. Inclusive, o gol nasceu praticamente assim, né? Ele recebeu aquela bola, vivei, conseguiu a finalização, uma bola recuada errada, inclusive, e o Fortaleza se viu obrigado a começar atrás do placar por conta dessas características. É claro, o Fortaleza no segundo tempo melhorou muito, mas ele melhorou muito por dois motivos. Um, pela, a, o rival diminuiu o ritmo ali na segunda etapa. Eles, o Guto Ferreira, eu estava até conversando com um amigo meu, torcedor do Ceará, que ele falou que o Guto tá fazendo isso ultimamente no, no nosso rival, sabe? Que eles estão fazendo um gol e geralmente meio que se seguram, ou então não vão mais para cima, meio que se contentam, então se vai tentar buscar o segundo gol numa falha do adversário. E, de acordo com, e nessa conversa que eu tive com ele, a gente meio que chegou à conclusão que se o Fortaleza está indo para cima, o Fortaleza vai conseguir empatar porque o Ceará não vai ter forças para tentar segurar esse ímpeto ofensivo. E, surpreendentemente, isso acabou se confirmando. Fortaleza fez o um empate e quase fez a virada naquele lance que a gente já citou do Iago Pikachu. Então, Thaís, se a gente pode fazer uma conclusão meio que geral desse Fortaleza, analisando tanto o primeiro tempo como o segundo tempo, a gente pode ver que o Fortaleza iniciou bem a partida, encontrou um rival que soube jogar, contra o Fortaleza, e A gente tem que reconhecer que o Guto é um estudioso do futebol, então ele soube se adaptar diante à pressão ofensiva do Fortaleza. Só que o Fortaleza, no segundo tempo, soube se reinventar através disso. Ou seja, ele surpreendeu, foi colocando jogadores mais ofensivos, o Fortaleza foi jogando mais para cima e nunca abdicando de atacar. Teve um momento em que o Fortaleza perdia a bola no ataque, voltava para o Tite lá atrás e o Tite recomeçava a jogada. E o Fortaleza sempre repetindo, repetindo, repetindo esse processo. Tanto que a gente conseguiu fazer o gol. Enfim, eu acho que no final das contas foi um placar... Eu não, eu não vou dizer justo, mas foi um placar ok. A, a decisão ia ficar toda para o segundo jogo. Dava para ter ganho do nosso rival pelo segundo tempo muito bom que a gente fez. E fico os parabéns pela visão de jogo do Juan Pablo Voivida. Que, na minha opinião, novamente, se a gente puder escolher um melhor em campo que não atuou, incluindo pessoas que não atuaram, eu acho que ele que deve ser eleito no jogo de hoje.
0: Então... Assim, eu discordo de alguns pontos. Eu entendo tudo que você falou, mas a divergência é sempre bem-vinda, né? Eu não acho que a gente melhorar no segundo tempo é um objetivo ou uma estratégia de jogo ou algo nesse sentido. Eu acho que acaba acontecendo pela... Assim, decorre da condição do jogo, da circunstância que o jogo acabou é, se desenrolando, né? E quanto a a questão do Ceará, eu acho assim, o rival joga isso aí, certo? O jogo do Ceará é isso aí. É uma marcação muito ajustada, um sistema defensivo coeso, sólido, e olha que hoje eles estavam com dois né As, na verdade, a zaga inteira titular não estava presente, então ele estava com o Klaus e o Jordan, Jordan, então, assim, é isso, e esperar para sair em contra-ataque, tentar pegar... É, se aproveitar de um erro adversário e conseguir finalizar em gol. O gol que eles fizeram ali foi uma enorme infelicidade do... Eu não vou nem dizer que é culpa do Felipe Alves. Não acho que tenha sido culpa do Felipe Alves. Até porque depois a gente viu a condição daquela área ali que ele tá, né? A, é, o gramado do Castelão tá absolutamente lamentável. Tá doentio, como diria o meu querido amigo Márcio Renato. Então, é, aconteceu de haver uma bola rebatida. O Felipe até faz o movimento correto, que seria é, espalmar. Se você espalma, que espalma para o lado, né? Mas o Kleber estava lá, muito oportunista para aproveitar é, a bola que sobrou. Então, assim, eu não acho que o, o jogo do Guto não me surpreendeu. Não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o fato de que ele conseguiu encaixar dessa vez no jogo anterior ele não tinha encaixado, entendeu? a gente tinha sobrado mas em termos de controle de jogo, o Fortaleza seguiu, seguiu é, tomando todas as iniciativas do jogo né? antes de passar a bola para o Elenil cara, assim, há uma discussão se foi impedimento ou não eu, eu, eu tendo a achar que foi impedimento o Elenil só até acha que não foi mas eu acho que a maneira como aquele, aquele frame tá ali, só aquelas linhas tridimensionais do VAR resolveriam a questão, sabe? Mas a arbitragem, tá, né? arbitragem absolutamente lamentável, cara. Absolutamente lamentável. É... Vários erros, tá? Não só a questão do impedimento. É... A, falta,
2: a eu... falta que o Pikachu cobrou, que o, o Fernando Sobral... Caraca, meu, ele, ele pulou para metade frente dele da área.
0: Cara.
2: Na frente dele, cara absurdo daqui, não
0: Nesse que você falou, na falta de critério, ele deu um cartão amarelo, salvo engano, para o Jussa, por uma falta que não foi falta, na minha opinião, foi uma passagem assim, do Jussa. E quando, quando a falta, uma falta muito mais grave em cima da gente foi feita, não houve amarelo, entendeu? Então, assim, falta de critério mesmo. Esperar que o técnico da volta seja um técnico mais qualificado. Eu vou passar para o Lenilson para te perguntar, amigo, é, o que é que mudou do primeiro tempo para o segundo? Fortaleza voltou diferente, apesar de não ter feito substituição, né? A substituição só foi ocorrer, eu acho que lá para os 10 minutos do, do segundo tempo, salvo engano, mas o que é que mudou do primeiro para o segundo tempo?
1: Olha, a, a gente analisar o comportamento de uma equipe em campo, né, é... É muito complexo, né? A gente. Por exemplo, a gente tentar entender o que o treinador quis fazer, por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente ganhou no segundo tempo, a gente foi entender depois que se concretizou o fato. Poxa, ele quis fazer isso, ele colocou o Pikachu aqui e tal, colocou Romarinho e David no final para encaixar o contra-ataque e deu certo. Eu não entendi o que ele quis fazer no primeiro tempo. Mas talvez eu não tenha entendido porque eu não sou capaz de analisar o que aconteceu por não ter conseguido o resultado. Né? A gente saiu atrás no um placar, ele pensou uma coisa e aconteceu outra. E isso faz com que a gente não entenda o que ele tentou fazer. Talvez se a gente tivesse saído na frente do placar, tivesse feito o gol, o primeiro tempo teria sido beleza, legal, eu entendi o que ele queria fazer, ele fez isso, fez aquilo. Mas ele tentou fazer alguma coisa que a gente não... Eu, eu particularmente, eu não entendi o que ele quis fazer. Mas ele pode tá, ter pensado de uma maneira correta, a maneira de pensar dele. Ele, ele é que é o especialista, ele é, que é o, ele é que é o treinador. Mas não deu certo. Talvez esse foi o grande, o grande erro dele e que faz com que a gente não entenda o que ele quis fazer. Né... É aquela questão do... Analisar em cima de, de produtividade, de resultado e tal. Mas, no segundo tempo, é, a gente viu ele corrigir alguns fatores que a maioria do torcedor imaginava que iria acontecer a respeito de uma escalação que, que por certo, deveria ter sido é, escalada desde o início, como, por exemplo, a presença do, do Crispim, é, Muita gente não imaginava o Pikachu começando o jogo. Muita gente imaginava que o, que o próprio Daniel Guedes iria também de novo começar a partida. Ele iria repetir um fato que, que tivesse dado certo, que deu certo, aliás, lá no Mineirão. Mas como a gente percebeu que no segundo tempo a nossa produtividade foi muito maior do que no primeiro tempo, aí a gente crava aquela questão, né? Pô, Então, é, realmente, ele, ele deveria ter... Começar do jogo como a gente, nós plebeus, imaginamos. Mas, cara, é, é muito complexo, né? É, é, a gente viu um, é, um segundo tempo melhor que o primeiro, mas e aí? Será que foi por causa disso mesmo? Porque ele, ele, ele mudou a, a, o time de acordo com o que a gente imaginava? Ou foi porque o adversário, por estar com a vantagem no placar, recuou? Né? A gente também tem esse... Tem esse, esse pormenor, essa questão para ser analisada. Tudo isso tem que entrar no, no contexto. Mas eu, imag, eu, eu prefiro continuar imaginando é, que, que ele tentou fazer algo diferente, não conseguiu, não sei o que foi, não conseguiu. E, no segundo tempo, ele, ele repôs, corrigiu e se deu bem. Né? Porque a gente venceu o segundo tempo por 1x0. A gente está falando aqui, eu estou falando aqui de um, de, de um segundo tempo, mas na verdade, se a gente for analisar como um contexto todo, agora foi que acabou o primeiro tempo. E ele pode estar tá pensando isso também. O cara pode, é, é, ele tem uma visão que a gente não tem do jogo. Ele, ele é o cara que está que, que, que na, na, na cabeça, ele está coordenando. Então ele pode estar tá imaginando que agora que a gente está no intervalo do jogo e que na verdade é isso mesmo. Então ele tem a estratégia dele. Ah, então não adianta que a gente ficar batendo, martelando, ah, por que começou com o Pikachu, Porque não deixou para o segundo tempo, Porque botou Bruno Melo, É porque não começou com o Crispim, tá? tem todas essas questões, mas ele sabe por quê, e, e enquanto não terminar esse jogo, que, que está no intervalo, no intervalo não de 15 minutos, mas de, de uma semana, ele vai saber o que fazer, né, no segundo tempo, o que está por vir, é isso que a gente entende, é, até então a gente, a gente é, duvidava do cara porque ele acabou de chegar, ganhou jogos de times fracos, e aí vamos esperar mais um pouco, como a gente já falou várias vezes aqui, ganhou o estadual, vamos esperar mais um pouco, porque o Ceará não estava envolvido, não queria tal. Tá. Estreamos contra o Atlético Mineiro, o time mais é, se duvidar é o que tem o maior cofre, é, e é, ganhamos lá, e aí vamos, vamos esperar mais um pouco de novo, né? Então vamos dar o crédito pro cara, a gente está no intervalo de um jogo, um jogo mais importante, alguns dizem ser mais importante da história dos dois clubes, porque é a primeira vez que se encontra uma competição nacional que tem caráter eliminatório, né que a gente chama de mata-mata, mas mesmo assim, vamos esperar para ver, eu, eu creio que a estratégia dele não, não traz assim, tantas mudanças a, a nível de você dar um giro de 180 graus no que ele utilizou domingo passado no Mineirão com o que utilizou hoje ele seguiu mais ou menos a mesma linha, claro, fez as alterações questionáveis, que a gente questionou no primeiro tempo, que acabou nos trazendo um resultado negativo parcial, mas que ele corrigiu o intervalo e a gente foi para cima, inclusive se você analisar os números, a gente teve uma posse de bola bem maior, no segundo tempo a gente foi, a gente foi mais time, a gente mereceu o empate independente de ter sido uma bola que bateu na trave, nas costas do goleiro, Entrou na, no bambo, sei lá, não interessa. Mas uma hora. De tanto você jogar a bola na área, cabecear a bola para o gol, chutar a bola para o gol, uma hora ela vai entrar, independente de ser bambo ou não. O que interessa é que você está lá no ataque, forçando até uma hora a conseguir furar a meta do adversário. E eu dou esses méritos para ele, mais uma vez, cara. Então, é, sem querer comparar mais uma vez primeiro com o segundo tempo, eu, eu continuo achando que tudo, tudo que aconteceu hoje, faz parte de, um, de uma estratégia que ele armou e que ainda estamos na metade dela. A gente, ainda, a gente percorreu agora 50% do caminho. Então vamos ficar um pouquinho com o pé atrás, é, sem bater muito no treinador, por questão de, 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 de postura no primeiro tempo, o time não rendeu bem, essa é a verdade, mas que faz parte de um jogo, principalmente na situação em que a gente está, um, um confronto eliminatório contra um, um, um rival que, que sempre tem características de jogos tensos não tem essa de de jogo fácil e tal que, é, que muitas vezes inclusive o coração vale mais do que a estratégia, a gente já viu vários exemplos, exemplos disso, então agora que a gente chegou na metade é, eu nem quero muito fixar então essa, essa comparação de, de melhora de primeiro para segundo tempo eu acho até que se viu mais assim como um, uma espécie de, de estágio né Podemos dizer assim, para o jogo que vai valer mesmo, que é o da próxima
2: semana. E ela, Nilson tem é, um ponto acho... que. Re... E rapidinho, Thaís, é, tem um ponto que reforça esse teu argumento: é que no meio de semana a gente tem um jogo contra o Internacional, né? Aqui na capital cearense. Já o Ceará ele vai ter que ir no sábado para Santos para justamente jogar contra o time do Santos. E isso no sábado, às 9 horas da noite. A gente tem um jogo contra o Inter, vai ser às quatro da tarde de domingo. Cara, isso meio que reforça, né? Porque contra o Inter a gente vai poder jogar para, obviamente, pô, vamos jogar do jeito que a gente jogou contra o problema Atlético Mineiro, né? Pensando justamente em ganhar o vô, o Voivodão não pensa diferente. Mas a gente é é, 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 é importante tudo é trazer esse ponto porque se resguardar, porque não esquecer desse compromisso importante do Brasileirão, né, cara? Querendo ou não são três pontos que fazem muita diferença, pô.
1: Vamos lembrar, é, cara. É, mas eu é, acho é, que é,
2: o especialista aqui
1: é ele. O uhum. Voiva não sabe o que está fazendo. A gente está só comentando em cima de fatos que aconteceram. E, e aconteceram de acordo com o que ele, ele arquitetou. Se não deu certo, ele tentou corrigir. Pelo menos moldou para não fugir tanto é, daquilo que ele imaginou que iria acontecer. E eu acho que ele acabou conseguindo. Porque um empate num jogo... Quantas, quantas e quantas vezes recentemente recentemente a gente viu o Fortaleza saindo atrás do rival e não conseguindo nem buscar um empate, até mesmo com o Rogério Senna. A, a, a semifinal da Copa do Nordeste do ano passado foi um exemplo. A gente saiu perdendo e não conseguiu empatar o jogo. Um jogo decisivo. Tão decisivo quanto esse de hoje. Tá? Então vamos dar o crédito para o treinador. Eu acho que ele sabe o que está fazendo. Inclusive, a, a gente está aqui e é muito fácil a gente comentar em cima do, é, de ser engenheiro de obra acabada. Né? Mas eu acho que hoje esse empate é, foi muito difícil buscar, porque, eu vou dizer para vocês, a gente enfrentou um adversário que tem um treinador já, já que, que tá consolidado o esquema de jogo, e, e quando você sai atrás no placar contra um time desse, um jogo difícil, um jogo eliminatório contra esse, que é, o mesmo, é praticamente o mesmo nível que a gente, né? a gente sabe que ele, eles estão na mesma prateleira que a gente, até na Série A também, e a gente sair atrás do placar contra um time que que tem um treinador que tem um elenco na mão, que tem um sistema tático definido já há mais de um ano, é muito difícil a gente buscar o resultado. E a gente conseguiu fazer isso, coisa que a gente não conseguia antes. Então, vamos dar mérito pro cara e vamos esperar o segundo jogo. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo.
0: É, eu queria só fazer uma observação, porque, Felipe, talvez até eles mandem a galera reserva, viu? Não sei se eles vão mandar os titulares, é. não. Acho que eles vão é. poupar para ir com tudo é. na. Eles fizeram isso contra o Grêmio, né?
2: É, no, ca no caso, estava só complementando o ponto do Elenilson, no caso do Fortaleza, né? Porque as escolhas do Voivoda hoje, para refletir no jogo de domingo, né? E lembrando que eles têm um jogo fora de casa, né? Caso tenha. É, foi imposto, aí o que o, o Vinícius falou, falou né?
0: Foi o que o Vinícius falou. E a gente tem que considerar também que os caras pouparam os titulares e não tiveram que viajar. Nós não tivemos esse privilégio e ainda assim uhum. conseguimos o um empate.
1: Exatamente. É, correndo bem e mais. mais, mais. Ainda. Perfeito. Bem lembrado. Valoriza mais, valoriza mais.
0: E é aquela coisa, né? Um time que propõe, um time que tá o tempo inteiro tomando as iniciativas do jogo, ele cansa muito mais. Pra mim, cansa muito mais. Mas eu vou contar para vocês o que é que eu acho que mudou da... do primeiro tempo pro segundo. Foi uma frase que a galera, a gente já usou muito, inclusive a gente usava quando o Enderson ainda tava aqui, que eu acho que o que mudou do primeiro tempo para o segundo é que a vontade de vencer, ela foi maior do que o medo de perder. Eu acho que o Voivoda foi para cima, foi com tudo, porque ele sabia que um resultado de 1 a 0 para mim, é um resultado muito perigoso, um resultado muito difícil, até, por, até pelo jogo do Ceará. Porque se eles ganham de 1 a 0 é, eles viriam muito, muito, muito fechados no, no jogo da semana que vem. Então, a gente teria muito mais dificuldade para conseguir para conseguir infiltrar, é, então eu acho que o que, o que mudou foi justamente essa, essa busca pelo resultado acima de tudo, independentemente, abrindo mão inclusive do esquema que ele tinha, que ele tinha pensado de início, é, eu acho que isso tem um mérito gigante e também tem um mérito, é, eu vi gente aí falando, não, não critiquem não critiquem o técnico, papapá, papapá. Cara, mesmo que a gente tivesse perdido hoje, não tem que cair nenhuma culpa no colo do, do Voivoda. Não tem. Não a, a, a característica tem
1: ter... de jogo dele, ele já deixou bem clara. Independente de ser contra Calcaia, contra Ceará, contra o Atlético Mineiro, seja lá quem for, ele já deixou bem claro. E, você, não quer,
0: e... você não pode querer ter um time ofensivo e no momento que você leva um gol, você reclama porque o time cedeu deu muitos espaços, você deu muitos contra-ataques, não dá para ter as duas coisas, né? Perfeito. É, então, eu acho que também brilhou a, a estrela aí do, do. a estrela do Voivoda, e tinha brilhado no jogo passado contra o Atlético Mineiro, quando ele escolhe o Pikachu para entrar, né? Foi a entrada do Crispim. Ele colocou o Crispim e o Crispim foi determinante para o resultado ser atingido. Uma outra coisa para mim que eu acho que Nessa, nessa questão de o que é que encaixa o que é que não encaixa que para mim me fez fez com que eu sentisse muita falta foi do Felipe eu acho que o Felipe fez falta hoje é, o, Jussa, o Jussa o último jogo dele como titular tinha sido deixa eu ver tinha clássico sido o ganhou. clássico que a gente ganhou uhum. exato o clássico que a gente ganhou no sábado e Então desde então ele vinha ali variando né, E utilizando bastante, passou a utilizar bastante o Felipe Logo quando ele chegou o Felipe não estava não sendo é, colocado em campo Então eu acho que o Felipe fez falta hoje Acho que a ligação, o Ederson acabou tendo que ficar de primeiro volante Quando, quando o Felipe joga de dupla com o Ederson O Ederson é que faz a construção de jogada ali Junto com o meio de criação é, eu acho que talvez essa mudancinha pudesse ter dado, sabe, aquele cliquezinho para conseguir, pra conseguir enfim, criar jogadas e chegar, finalizar em gol. É, vamos aqui, então, para as análises individuais. A gente já começou. É. É...
1: É, não, eu coloquei que ele estava na disputa, tá? Que eu tô numa dúvida da nada. Eu tava esperando vocês votarem pra me dar o um voto por último. Porque eu tô Vai levar uma chulipa. Uma dúvida danada é. entre, entre os dois, mas cara, eu vou votar no Tinga, eu acho que o Tinga jogou muita bola hoje, foi um cara que, que mais uma vez se entregou, até na hora que ele levou um, um chapéu, ele foi lá buscar e tomou a bola, e aí, e tornou o lance inútil, né, então, um lance que, tá, foi de bela feitura e tal, mas acabou, ele acabou ficando com a bola, ah, beleza, beleza, você me deu um chapéu, para me dê aqui, que a bola é minha. <risos> e acabou ficando com, com a bola, então... E, além de, de, da participação dele, a, a maioria das jogadas do Fortaleza pelo lado direito, sempre com a presença dele. Então, meu voto hoje é do Tinga. Claro, com a menção honrosa pro Ederson, que jogou muita bola também hoje.
0: E você, Felipe?
2: Thaís, tá, é aquela coisa. O Tinga, ele tem muita aquela imagem, né? Então, a gente, quando, a gente, quando olha pro Tinga, vem todo aquele histórico e isso contribui muito. E ele é um jogador... Que... Poxa, ele representa a torcida em campo. Ele sempre tá lá com muita raça. Ele tira uma bola, ele comemora. Ele levou um chapéu do jogador do Ceará, que agora me faltou o nome, aquele que é o mais jovem, né? Que é... Acho que tem 17 anos. Esqueci agora o nome João, do, do jogador João do Ceará. Paulo, né? João Paulo. João Paulo. João Vitor. Ele deu um lençol no Tinga. E ele saiu em, em busca do ataque. O Tinga, ele respirou fundo, daquela aquela corrida dele lá, que é característica dele. Se você ver só assim pois a. É. a se você vê só assim a silhueta correndo, você já sabe que é o Tinga, aquele jeito, né? O Tinga correu, não só alcançou, como ele roubou a bola, pô. Ou seja, o cara, é muito, o cara tem raça demais, ele representa a gente em campo. Quando só você que... vê
1: o Tinga correndo, você acha, rapaz, só pelo jeito che... não chega. E sempre chega, né? Sabe sempre atenção? chega. Rapaz, hum. O cara tá correndo desse jeito aí, ele não chega. Mas
2: sempre chega, é incrível. Aquele negócio, quem corre, can... quem corre cansa, quem anda alcança. Mas, cara... O Tinga ele merece tudo isso? Merece. Só que eu acho que o Ederson ele foi muito útil em campo, cara. Ele foi muito. Oh, Ó, o Paulo Júnior ele falou: oh, o time é versátil. É a palavra que eu ia falar: o Ederson ele é muito versátil, ele tá em todo canto do campo ele não ele tem ele tem ele tem porte físico ele levou uma pancada do Charles, poxa, ele no, no, no primeiro tempo. Ele ficou com falta de ar, demorou para voltar para o campo, só que logo 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 em seguida ele tava de novo, cara. Ele tava no ritmo, indo para para cima e mesmo com esse o pessoal tá falando no chat, mesmo com esse gramado horroroso da Arena Castelão, ele conseguiu fazer uma excelente partida. Me agradou muito o Ederson em campo. Por isso que eu não vejo a hora de de ver um, um meio-campo na Série A fixo com o Ederson e o Felipe eu acho que os dois juntos têm muito a acrescentar, tem muito a funcionar. É uma dupla que, poxa, se der certo, se o, se o Juan Pablo Vovido encontrar uma forma de colocar os dois jogando entrosados, a gente vai ter um meio campo excelente até o final da Série A. Então a gente tem que olhar com muita atenção e reconhecer quando o Ederson faz uma partida como ele fez hoje. Então tá de parabéns e o meu voto hoje seria para o Ederson.
0: Perfeito. Cara... Muita gente aqui colocando Tinga, tá? Eu acho que disparadamente foi o eleito do chat. Foi o eleito do chat. Eu vou, vou discordar, né? Eu vou divergir. Divergir do Elenilson. Eu acho que o Ederson tá em uma enorme fase. Uma grande fase. E eu não vi perder uma nessa, no jogo de hoje. Ele não perde. Não perde nenhuma. Então, acho como eu falei, acho que ele foi onipresente, que ele conseguiu circular em todos os espaços do campo. O cara com muito gás, é, com, sabe sair de, de marcação, conseguiu limpar várias jogadas. Eu acho que ele fez, sem sombra de dúvidas, a diferença. Respeito a galera do <risos> Ednada, eu vou botar aqui. Respeita a galera do, do chat, haja chulipa, haja mesmo, amigo, porque a galera aí não me deu a menor moral, o Tinga ganhou disparado, mas eu acho realmente que foi o Ederson e ele já vem sendo para mim um dos melhores em campo há algum tempo que persista dessa forma. Cara, deixa eu fazer outra pergunta para vocês, o que é que, assim, foi um pouco, foi mais chocante? O gol perdido do, do Iago Pikachu ou o gol perdido do Romarinho? Eu quero que o chat responda também. Coloca aí para gente. Vai, Felipe.
2: Taís, aquela coisa, né? O, o, o gol perdido pelo Romarinho aí naquela Sul-Americana de 2020 custou caro, né? Custou caro. Mas não foi só ele. Naquele jogo teve outras chances. A gente tem que lembrar do Osvaldo, do David. Todo mundo teve sua chance perdida. do Romarinho porque foi mais clara. Mas hoje, a gente teve o único lance, assim, de a gente poder mesmo fazer o gol, tirando o nosso próprio gol, foi esse lance aí do Pikachu, que foi uma lapada seca, sei lá, um petado atômico, que ele deu um chutaço, meu. A bola foi... que ela tava até para para ir pro gol, meu. Foi um... Enfim, foi uma triste... Seria... Teria sido um golaço. E o Pikachu teria se consagrado, né? Segundo, segundo jogo seguido, em que ele seria o herói da partida. E aí sim, o Fortaleza queria evoluir ele para Raio mas enfim, eu acho que de gol mais perdido, aquele do Romarinho com certeza foi mais, foi mais custoso, porque a gente realmente perdeu a classificação. Tomara que esse do Pikachu não faça falta, né? E, Cara, e, ambos, foram, olha... e ambos foram em primeiro jogo, né? Primeiro jogo era Rapaz, não fala isso não, pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. Cara, Agora deu olha, de aqui.
0: outra dúvida. Na verdade, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar é que o gol do Romarinho, o gol perdido pelo Romarinho, ele foi um erro, né? O do Pikachu, não. O do Pikachu foi aquela coisa, né? Chutou, chegou direitinho ali, deu uma, uma chapuletada, mas não foi para dentro do gol. Foi quase. O do Romarinho foi um erro assim, inacreditável, futebol clube. Eu acho que é isso, Eu acho que a gente conseguiu passar por tudo, Eu assim, no geral, a partida não foi das melhores, mas já vi muito, já vi o Fortaleza fazer muito jogo pior do que, pior do que isso, acho realmente que não foi uma questão de, de as duas equipes não produziram tanto, né, as duas equipes não jogaram futebol de encher os olhos e eu acho que tem muito a ver com o fato de que estavam as duas equipes muito truncadas ali na faixa central, muitas perdas de bola é, e marcação bastante encaixada. Eu, com a expectativa que eu tenho em cima do meu técnico, eu espero que hoje tenha sido uma lição. Eu espero que hoje ele tenha ficado encucado com a, com a pulguinha atrás da orelha para passar aí, ó, sete dias. Ah, tá!
2: Thaís, um beijo, Avenil. Tchau, pessoal. Até um amanhã. Um beijo pra
0: todos vocês, galera. Beijo, saudações, tricolores. Beijos, saudações, tricolores. Valeu. Dali, dali tricolor!
1: Pra cima deles, Fortaleza! É sangue no olho e o coração Na ponta da chuteira Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira Na selva sou rei, no campo sou valente Pancada é a alma da gente Minha nação é tricolor Tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço é. O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita a voz da torcida vem do coração Vem do coração que canta, que, que, agita, que agita, que grita